Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Bienvenidos hermanos, este, estamos aquí desde Los Ángeles, saludos a todos ustedes. Este, hoy vamos a hablar sobre el tema de un ejemplo excelente y vamos a continuar el, la serie de excelencia en amor. Y hoy nos queremos enfocar en nuestro ejemplo. Aprendí mucho de, del estudio de Roberto cuando él predicó esta parte en el domingo y también hoy un poco el, el día de, entre, de servicio de hoy de, de miércoles. Y estoy bien agradecido de también compartir una parte de que yo aprendí. Ojalá ustedes puedan escuchar y entender también hoy. Vamos a empezar con una oración, por favor, si me puedes acompañar. Padre, gracias por todo tu amor. Gracias por cómo nos cuidas, cómo nos proteges. Oro que, por favor, estés con nosotros hoy. Ahorita vamos a estudiar tu palabra. Y oro que, por favor, me uses una manera poderosamente como un instrumento, Padre. Yo quiero ser tu vehículo para tu palabra y que la palabra sea el tesoro que toque los corazones de tu pueblo, de tu gente, y que yo me mueva al lado y que tú solo es, les prediques a ellos, a los corazones y las almas que estén escuchando. Por favor, estés con todos nuestros países uh, de España, del Caribe, de México, de Centroamérica, de, de Suramérica, todas las islas. Este, estamos contentos que muchos participan y o, o, ruego que ojalá ellos le, les es, inspiren las palabras de hoy y que ellos hagan un cambio en su vida para que se acerquen a ti y se acerquen a Jesucristo. En el nombre de él oro todo esto. Amén. Pues como les comenté, hoy vamos a estudiar de ser un ejemplo excelente. ¿Y por qué escogí este tema? Pues las últimas semanas estamos estudiando de un amor excelente, ¿verdad? Hace un par de semanas estudiamos que era el amor excelente y la, el, el, el sacrificio y todo lo que toma de nuestro esfuerzo para tener ese amor excelente. A veces pensamos que otros tienen que amarnos en una manera excelente, pero a veces nosotros no regresamos a ese tipo de amor y quería como retarlos a todos nosotros en la palabra y basada en la Biblia que tenemos que seguir el amor de Jesucristo, no el amor nuestro. Uh, la semana pasada hablé sobre un camino excelente, cómo sufrió Jesucristo. Él, él cuando estaba en la cruz, él decidió sufrir completamente. Él no tomó el vino o él no tomó uh, el hielo que eh, le iba a ayudar a él a estar más cómodo en la cruz. Él sufrió y fue un sacrificio puro. No, no tomó el veneno, no se... Murió antes de sufrir todo. Él todo lo sufrió específicamente por ti y por yo. Y yo estoy bien agradecido por eso. Porque él tomó ese, la cruz y sufrió en una manera excelente. Pero a veces yo, yo no quiero sufrir en una manera excelente. Yo quiero ver cómo me puedo acomodar. Cómo me puedo poner quieto y así al lado para que nadie me moleste. Pero a veces Dios me, me está retando y me está ayudando para que yo me acerque más a Él. Y yo sé que a veces nosotros nos queremos sufrir. Es, queremos estar tranquilos. 
pero de vez en cuando Dios nos quiere mover a una dirección y tenemos que escucharla a Él y a veces tenemos que sufrir un poco, pero siempre Dios nos rescata. Y después hoy quiero seguir en la serie de excelencia en amor y hablar sobre el tema de un ejemplo excelente. Escogí esta foto de los soldados porque ellos, yo los admiro, ellos sacrifican, son nobles, es, en, entrenan en una manera increíble. Ellos se, se alejan de la familia para a defender el país. Y a mí, yo nunca me pudiera pensar de tener ese tipo de posición en mi vida, de ese tipo de, de conductarme como un soldado. Ellos son tan uh, 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 nobles y, y, y hombres y mujeres de, de un, un carácter digno. Pero yo a veces, yo los admiro y me inspiran y yo quiero ser como ellos. Pero ¿qué es la clave? ¿Por qué yo quiero ser como ellos? ¿Y sabes qué? Es por sus ejemplos. Yo los veo cómo sufren a veces, cómo escuchan, cómo entienden. Ellos son respetuosos. Y a veces a mí me, me anima eso. Yo digo, wow, yo, yo los veo a ellos como héroes. Y quisiera ser como ellos. Pero a veces no quiero dar el ejemplo. Tengo la visión pero también tengo que corresponder con el ejemplo. Y hoy quisiera estudiar eso porque a veces nuestro ejemplo, unos días son excelentes, otros días pues, verdad, estamos batallando. Pero hoy les quiero animar a ver si hay una manera que podemos ser un poco más consistente. Este, aquí hay una escritura en Filipenses capítulo 4, versículos 8 a 9. Vamos a leerla. Aquí dice, por último, hermanos, Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admi admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo está escribiendo esta carta de su prisión. Él es preso. Él está en cadenas. Y él está comunicando a la gente, ¿sabes qué? Vamos a tener que batallar de vez en cuando. Vamos a tener que sufrir. Pero tenemos que ser ejemplos excelentes. Y aquí dice, él les ruega a los hermanos. Piensen en una manera diferente. Él dice, consideren bien todo lo verdadero. Hay que parar ahí un poquito y, y pensarlo. Consideren. A veces yo no considero la, la paz de Dios. O cómo Dios me está guiando. O Él qué quiere que piense. A veces yo tengo mis propios pensamientos. Estoy bien preocupado. A veces me preocupo de mi horario. Me preocupo de mi trabajo, el balance del ministerio y de mi profesión. Este, a veces tengo que balancear mi hogar en la casa. Tengo una esposa, tenemos uh, solteras que viven con nosotros. Y tengo que a veces mantener el, el hogar, un, una paz en el hogar. Y a veces me siento que no tengo el balance bien. Y aquí me está ofreciendo Pablo, en, en medio de la Biblia, pues, que... 
tengo que considerar algo, una manera diferente, una perspectiva diferente. Y yo estoy bien preocupado por mí, pero a veces tengo que preocuparme un poquito más de Dios, un poquito más de Jesucristo, un poquito más de la manera de Él. Porque aquí dice Él, consideren bien todo lo verdadero. A veces yo no estoy pensando en todo lo verdadero. Estoy pensando en el dinero, estoy pensando en mis carros, estoy pensando en ir al teatro a ver a las películas. A veces estoy pensando si me estoy disfrutando de toda la vida, si estoy paseando, si voy para Las Vegas o si voy para Hawái o para, para saber dónde. Y yo estoy preocupado de Pablo, pero no estoy preocupado de lo verdadero, verdad, de la verdad. ¿Y de dónde viene la verdad? De la Biblia. Y a veces no me preocupo mucho de eso, de la Biblia, porque a veces lo leo, pero no me toca el corazón. A veces yo lo rechazo. Escucho la palabra, pero digo, ah, ya lo escuché miles de veces. Pablo, enséñame algo nuevo. Necesito algo nuevo para que me cambies mi mente de, de, de pensar y de, que crezca mi sabiduría. Pero aquí me ofrece la Biblia que tengo que considerar lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero de la Biblia, verdad? De las Escrituras. La Escritura es lo que me salvó. Jesucristo vino y predicó la palabra para mí. Y yo cuando escucho las palabras de Él me dan vida. Este, me dan otra manera de, de pensar. No tengo que pensar de lo que me ofrece el mundo. Puedo pensar como Jesucristo pensó. Solo por medio de la palabra, de lo verdadero. A veces yo tengo mi realidad y eso es lo verdadero de mi vida. Pero eso es diferente. La verdadera de la Biblia es algo exacto. Es de Dios. Es de Jesús. Y no puedo cambiar esa verdad. Mi realidad lo puedo cambiar. Aunque esté sufriendo, si yo leo la Biblia, yo me puedo empoderar y puedo pensar diferente por medio de la Biblia. Pero si yo dejo a la Biblia al lado, yo puedo seguir sufriendo. Más bien, hay muchos de nosotros que estamos disfrutando de la vida. Todo está bien. La salud está bien. Tenemos uh, uh, dinero en el banco. Tenemos nuestros trabajos. Podemos ir a comer lo que queramos hoy. Pero estamos frustrados. Estamos angustiados. Hay mucho dolor y, y estamos llenos de estrés. ¿Por qué? Porque no estamos considerando lo verdadero de la Biblia. Vamos a seguir. Dice que también tenemos que considerar todo lo respetable. Lo contrario del respeto es falta de respeto, ¿no? Y yo pienso que aquí lo, me, lo que me quiere animar la Biblia es que tengo que tener un poco más de control de, de, de mis emociones. A veces yo dejo mis emociones, estoy frustrante, estoy lleno de celos, este, eh, envidia. Y tengo que cuidarme de eso porque mis emociones a veces me dictan cómo voy, a, cómo voy a vivir. Y ese es el ejemplo, ¿verdad? Y yo quiero tener una vida más calmada, un poco más en paz. Pero tengo que respetar a otra gente. A veces yo respondo en una manera, en una manera mala. No, no es una manera espiritual. Este, a veces um, gente me critica... Y, y se, a veces es de la profesión o familiar y a veces yo escucho cuando me critican y a veces yo me enojo y quiero uh, mi revancha, quiero como enseñarle a ellos que no me pueden faltar respeto a mí, pero así no es una manera de vivir porque hago enemigos por todos lados. 
¿Pero qué quiere Jesucristo? Jesucristo quiere que yo viva una vida respetuosa. Que piense así. Cuando alguien me falta respeto, ¿sabes qué? Tener un poco de compasión y decir, ¿sabes qué? Me faltaste el respeto, pero no voy a reaccionar. No voy a dejar que mis emociones me dirigen. Voy a amarte. Voy a perdonar. Nos vamos a disculpar y vamos a orar para que estemos más acerca de unos a otros. Pero tenemos que tener ese pensamiento y ser respetuoso. Después sigue y dice todo lo justo. A veces yo uh, batallo con esto porque uh, cuando me maltratan la gente, también yo quiero hacer lo injusto, ¿verdad? Quiero maltratar a la gente de vez en cuando. Quiero este, que ellos entiendan mi dolor. Y esa no es vida. El, el, la justicia, ¿de dónde viene? La, la justicia viene de Jesucristo. Él se va a encargar de todo eso. Yo no me tengo que preocupar. Si alguien me está persiguiendo y me está diciendo, Pablo, tú no eres cristiano, o tú no eres líder, o tú eres tan joven, o te falta esto, no, 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 no te ves como un líder o lo que sea, personas me pueden criticar o gente me puede falta al respeto, pero ¿cómo yo los voy a tratar? No, no puede ser con el, la injustidad, porque si soy injusto, este, eso solo le sigue a, al fuego y no, no para, no hay fin. Y tengo yo, en vez de tomar en mis manos mis acciones y, y, y tomar eh, este, uh, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a... a si se reciprocar o cómo los voy a, a tratar a ellos. No tengo que tomar eso en mis manos porque al fin del día Dios está en control. Dios es el que se va a encargar de todos ellos y también de mí. Y yo tengo que verme en el espejo si soy injusto. ¿Verdad? A veces si yo veo a alguien, si tienen hambre y, y son pobres, ¿les estoy ayudando o los ignoro? Yo creo que eso es una injusticia. Seguimos. Dice todo lo amable. ¿Verdad? Tenemos que tener pensamientos amables. Este, yo a veces me lleno de ansiedad. O como te comenté antes. A veces me preocupo. Y mis pensamientos no son tan amables. A veces yo solo pienso en mí. En mi egoísmo. Este, pienso en cómo voy a estar cómodo. Pero tenemos que ver qué es amable, pensar en otra gente, no en solo en nosotros. Y te quiero preguntar, ¿cuál fue la última vez que, que, que pensaste en alguien en vez de ti y de tu familia? Hey, le voy a ayudar a esta familia con esto. Vamos a, a animar a esta gente. Ahorita, pues con el virus, no podemos visitar mucha gente, yo entiendo. Pero podemos hacer llamadas, podemos mandar mensajes. Podemos enviar correo electrónicos o el correo. Podemos escribir y mandar algo. Podemos uh, mandar y enviar regalitos. ¿Por qué? Porque queremos que todos estén, se sientan ese amor. Y necesitamos seguir en ese amor de Jesucristo. Y no en, 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 nuestra, uh, en nuestra visión propia. Nosotros tenemos que ser amables y pensar en las cosas amables de Jesucristo. Él sirvió a muchísima gente, miles de gente. En solo una vez, él sirvió a cinco mil. Solo una vez. 
Y yo a veces solo quiero cocinar a todos los de mi hogar. Somos cinco y yo me lleno de ansiedad. ¿Y por qué? Él sirvió a cinco mil y, y, y contento. Y él lo hizo de su corazón y de su propia voluntad. Nadie lo forzó. Y él le dijo a todos los apóstoles, ayúdenme y vamos a repartir el pan y el pescado. Y sabes que tocó a toda la gente y llegó a, a, a él a darle comida a cinco mil. Y yo a veces tengo que pensar, ¿soy amable así o solo pienso en mis problemas y en mis cosas? ¿Sabes que En el mundo, otros están sufriendo muchísimo más que nosotros. Muchísimo más. Hoy yo comí. Hoy yo tomé agua. Hoy yo me disfruté en, en, en mi casa. Yo estuve, tengo una alberca. Uno le dicen piscina. Yo tengo piscina en mi casa. Yo me estoy disfrutando. ¿Sabes qué? Mucha gente no tiene eso. Y yo a veces me tengo que retar a sí mismo. Pablo, tienes que agradecerle a Jesucristo que tú tienes algo. Y la gente allá a veces unos no tienen. No tienen casa donde vivir. Yo tengo hermanos en el reino que no tienen casas. Y, y viven en, en, unas, en unos pueblos bien pobres en el, alrededor del mundo. Y tenemos que pensar de ellos. Y esos son los pensamientos amables. Otra cosa si quisiera de, de que yo quisiera ofrecerte, hermano, es qué tal si le llamas a un hermano que no has hablado de, desde hace tiempos. A lo mejor ya han pasado años y te has olvidado de él. O oh, estás tan ocupado que se te olvidó a llamarle o, o lo has tenido en tu mente, pero verdad, estamos bien ocupados con nuestros horarios. Pero a lo mejor solo si tomas unos 5 o 10 minutos, a lo mejor podemos hablarle a ellos. Y saber que si les hablamos a ellos, ellos, ellos van a estar contentos de escuchar nuestras voces. Esos son los pensamientos amables que tenemos que tener. Esto me reta mucho porque Pablo, el apóstol, él estaba preso. Como te digo, él sufrió muchísimo. En, 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 en el primer capítulo de Filipenses, él dice que él sufrió mucho de ser preso. Y yo me imagino que él estaba sufriendo tanto... Y, y él pensaba de todos los hermanos, Se pensaba de Timoteo, pensaba de Silas, pensaba de muchísimos. Y ellos, me imagino, también le escribían a él para que él sintiera el amor de ellos. Y esos son los pensamientos amables que tenemos que tener, no solo de nosotros propios. Si seguimos, dice todo lo digno de admiración. Ahorita lo que yo admiro son los doctores, son los enfermeros, son... La gente que, eh, lo, que trabajan para la ambulancia y, 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 y todos todo los, los profesionales de los hospitales. Qué increíble, un gran trabajo. Este, aquí en Los Ángeles sí hemos sufrido un poco. Este, yo creo que vamos para casi 2,000 gente que se ha murido. Creo que vamos para unos 30,000 que están infectados de la COVID-19. Pero cuando yo pienso de la enormidad de Los Ángeles, yo creo que hay de casi 20 millones de gente, desde la playa al desierto, de todo lugar, así alrededor. Yo me pongo a pensar, wow, qué increíble trabajo hicieron todos los enfermeros, todos los profesionales médicos y los doctores, porque eso sería algo bien triste aquí si llegara a tocar cientos de miles o millones. Y yo sé que esa es nuestra situación aquí. En otras partes están sufriendo más. 
Yo sé que he escuchado en Ecuador, están sufriendo, ni hay lugar donde hay poner los muertos. Yo entiendo, este en España también, mucho, muchísimos hemos sufrido y nuestros corazones están con ustedes. Pero yo solo les quiero ofrecer la idea que hay que admirar todos los que han servido, lo, los profesionales. Hay que compartir nuestra fe con ellos. Ellos también están buscando esperanza. Cada día llegan a trabajar y están solo enfocados de ayudar a otra gente. ¿Y quién nos está ayudando a ellos? A veces, a veces sí ponemos en pantallas gracias por ayudarnos, pero eso solo toca el corazón un poco, ¿no? Necesitamos a, a levantar a, a la gente profesionales que están uh, trabajando en hospitales y, y en los centros de médico porque ellos ahorita están batallando muchísimo este, este virus y es algo bien difícil, pero hay que ayudarlos y admirarlos. Y lo que dice Pablo es que hay que enfocarnos en esos tipos de pensamientos de admiración a gente digna, que ellos hacen lo bien, lo correcto, lo justo. Si seguimos, dice que todo lo que sea excelente, ¿cuál pensamiento es excelente de ser más grande que de, de, de que ser como Jesucristo? Ese es el Dios que yo quiero seguir, un Dios excelente. Dice la Biblia que él lo, el diablo lo tentó en todas maneras, pero nunca pecó. Eso es algo excelente y yo quiero seguir en eso también. Dicen que pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Yo, a mí, lo, el que me disipula, el que me entrena es uh, el hermano Roberto Carrillo. Él me entrena a mí, yo estoy aprendiendo de él, estoy recibiendo de él. Él me está entrenando en una manera increíblemente. Y estoy fascinado cómo él predica, estoy fascinado cómo él enseña a la gente, él cómo estudia su Biblia. Estoy escuchando todos los videos del diariamente. Estoy pensando, ¿cómo yo puedo aprender de él? ¿Cómo yo puedo seguir en sus pasos? Yo sé que él no es Jesús, pero él está siguiendo a Jesús. Y yo puedo seguir a Roberto, a él como está siguiendo a Jesús. Y te quiero pedir, hermano, yo, yo aprendí esto hace años y fue algo difícil. No fue algo fácil a seguir a un humano, a un hombre. Yo no crecí con un papá. Y yo tuve que aprender cómo seguir a un hombre. Y especialmente un hombre de Dios. Porque hay unas expectativas, ¿no? Que tenemos que tener si vamos a seguir a alguien. Y yo quiero seguir en esos pasos. Y también de los otros hermanos de nuestro anciano Doug Weber. Y, y de mi amigo uh, Bob Henley. Quiero a, a aprender de ellos. Y cómo podemos estar unidos y seguirnos a unos a otros. Así como seguimos a Cristo. Pero tengo que tener esa, ese pensamiento de quién es ese excelente en esta área. Si un hermano es excelente en su purez, ¿cómo puedo aprender de él? Si un hermano es excelente en sus finanzas, ¿cómo podemos aprender de él? Si un hermano, como Roberto, si es un buen predicador, ¿cómo puedo aprender de él? Todas esas cosas yo tengo que eh, 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 preguntarme y después puedo responder de una manera correcta porque yo puedo seguir a cualquier hombre que siga a Cristo. Y aquí dice Pablo, me puede seguir a mí. Eso es lo que dice en la Biblia. Pablo le dijo a la iglesia filipense, sígame a mí como yo sigo a Cristo. ¿Verdad? Aquí le está diciendo yo, si, a, si has aprendido algo de mí, si has escuchado algo de mí, si has visto algo de mí que sea digno, respetuoso, excelente, pues sígalo. Y tenemos que nosotros también ser ejemplos porque, ¿sabes qué? Hay mucha gente que nos está escuchando. Ellos a lo mejor no te preguntan 
o no te comenta nada, pero tienes que pensarlo. Ellos te están mirando, te están viendo por los ojos y te están y ellos dicen, este dice que es un cristiano, lo voy a monitorear, voy a ver cómo se está portando, cómo se conducta, cómo habla, cómo él, si predica, cómo predica. Y tenemos que ver que tenemos que ser ejemplos. A veces nosotros decimos, pues yo no tengo que ser ejemplo porque es solo Jesucristo, ¿no? Solo es Jesucristo. Si creen en Jesucristo, no importa. Nosotros no somos perfectos. Y no es que tenemos que seguir la perfección. Esa es no la tema de hoy. La tema de hoy es que tenemos que ser excelentes de todo nuestro corazón. Y eso es lo que quiere Jesucristo de nosotros. Y tenemos que vivir de esa manera si queremos ser un ejemplo increíble, buenísimo para la familia alrededor de nosotros, nuestras amistades, nuestro prójimo que vive al lado de nosotros o nuestros compañeros de trabajo. Si ellos van a ver algo, van a ver tu vida. Antes de ver las escrituras, van a ver tu vida. Y tenemos que ser ese ejemplo extraordinario porque ellos van a ver nosotros si amamos, si queremos, si, cómo nos conductamos. Y yo creo que cuando nos, cuando nos comportamos en una manera cristiana, como un discípulo, Dios impacta a la gente alrededor de nosotros. Mira este ejemplo. Junior González. Junior González es un soltero. Y él está sacrificando, ayudando muchísimo a los hermanos y las hermanas sirviendo. Él va para Tijuana. Él iba antes del virus como casi una vez al mes. Va, íbamos, él dirigía, yo lo seguía, yo lo apoyaba y él les enseñaba a los niños ahí, a los pobres y ¿sabes qué? Él tocó a los muchos los corazones de, de la gente ahí en Tijuana y me animó muchísimo porque recientemente como hace un mes los papás de él empezaron a estudiar la Biblia. ¡Qué increíble! ¡Qué buenas noticias! Y ¿sabes qué? Por la ayuda de los Barbosas, Gabriel y Leti Barbosa, y también de Edgar y, y Don Sánchez, ya se acercaron y apenas se van a bautizar. Pronto se van a bautizar. Y esa es una noticia que me fascina porque yo sé que eso tomó sus par de años. Eso no fue rápidamente. Eso no fue instantáneamente que... Junior se bautizó y después ellos se estudiaron la Biblia. Se, se tomó su tiempo y hubo muchos retos. Hoy no los puedo compartir, pero hubo muchos retos. Y ahora Junior, él va a tener el gozo de bautizar sus padres. Qué, qué algo tan amable y cariñoso que yo veo ahí. Me anima muchísimo. Y yo te quiero recordar que Dios quiere trabajar en tu vida en una manera poderosamente. Y si tratamos de todo lo mejor, todo lo posible, yo creo que podemos ser ejemplos excelentes y la gente alrededor de nosotros van a estar impactados y se van a convencer que sí hay esperanza en Jesucristo. Con Él, todo es la respuesta. Si somos como Cristo, vamos a ser un buen ejemplo. Amén. Con eso los dejo, los animo. Gracias y los queremos. Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.